Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Mittwoch, der 3. August 2022 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Kriegendruck Börsenlös. Die Kriegendruck Börsenlös bringen Ihnen börsentäglich um 18 Uhr die wichtigsten Börsenlös des Tages. Das heutige Thema des Tages ist der globale Immobilienmarkt kommt preislich wieder in die Richtung Erde. Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los und viel Spaß. Die letzten zwei Handelstage waren eher eine Verschnaufspause beim DAX. Doch heute ging es endlich wieder bergauf. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt der DAX mit 0,59% im Plus bei 13.527 Punkten. Die jetzige Anlaufstelle liegt laut dem Handelsblatt bei 13.570 Punkten. Das ist die höchste Notierung der vergangenen sechs Wochen. Typisch für diese Jahreszeit war aber das Handelsvolumen an den ersten Tagen dieser Woche niedrig. Im Durchschnitt werden wohl 70 Millionen Papiere am Tag gehandelt. Am vergangenen Montag und Dienstag waren es aber nur jeweils 56 Millionen Stück. Im August machen viele Profi-Investoren Urlaub und die Bücher von institutionellen Investoren sind geschlossen. In den vergangenen Jahren war es immer so, dass die Kursstände vor und nach dem August ungefähr gleich geblieben sind. Wenn das auch dieses Jahr wieder der Fall sein sollte, dann müsste der DAX Ende August bei ca. 13.500 Punkten liegen. Dies dürfte aber nur der Fall sein, wenn es keine neuen schlechten Nachrichten im Laufe des Augustes geben wird. Aber bis jetzt zeigen die Quartalszahlen von den wirklich meisten Unternehmen, dass die Wirtschaft nicht kollabiert. Die Geschäftsentwicklung bei den meisten Unternehmen ist sogar positiv. Laut dem Handelsblatt verdienten die deutschen Unternehmen an der Börse so viel wie noch nie in der Wirtschaftsgeschichte im ersten Quartal. Aber meiner Meinung nach sind diese Zahlen ein wenig scheinheilig, da sie nur zustande gekommen sind aufgrund von der hohen Nachfrage, die durch das ganze Geld zustande kam, das während der Corona-Pandemie in die Wirtschaft gepumpt wurde. Und ähm, hinzu kamen dann eben die Lieferkettenprobleme, die das Angebot deutlich verringert haben. Die Unternehmen konnten ihre Preise deswegen erhöhen und somit deutlich mehr Gewinne machen, obwohl sie absolut gesehen sogar weniger Produkte verkauft haben. Ein gutes Beispiel dafür ist der Autohersteller Mercedes-Benz. Die Marke von 13.000 Punkten war sehr wichtig beim DAX in letzter Zeit. Anfang Juli konnte die Marke von 13 Punkten nicht überwunden werden. Doch als sie dann endlich überwunden wurde, gab es mehr Optimismus am Markt. Nun ist laut dem Handelsblatt die Marke zwischen 13.650 und 13.750 Punkten sehr wichtig. Falls der DAX die Marke von 13.750 Punkten überwinden sollte, könnten wir mit weiteren Kursaufschwüngen rechnen. Bei 13.750 Punkten liegt außerdem die Abwärtslücke von Mitte Juni, die den Sturz, von 12 also die den Sturz auf 12.390 Punkte eingeleitet hat. An der Wall Street gibt es heute auch steigende Kurse. Werfen wir einen Blick auf die Leitindizes. Der S&P 500 liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 0,61% im Plus bei 4.115 Punkten. Der Dow Jones liegt mit 0,44% im Plus. Und der Nasdaq 100 liegt mit schönen 1,34% im Plus bei 13.074. Grund für die steigenden Kurse an der Wall Street ist, dass Investoren eine weitere Welle an Quartalszahlen erwarten, und neue Wirtschaftsdaten aus dem Service-Sektor.
Gestern kamen die Aktien an der Wall Street ein wenig unter Druck wegen geopolitischen Problemen zwischen den USA und China. Nancy Pelosi hat gestern nämlich Taiwan besucht, trotz Warnungen aus China. Das ist der höchste Staatsbesuch, den Taiwan seit 20 Jahren bekommen hat. Aber laut dem Wall Street Journal haben besser als erwartete Quartalszahlen für Optimismus gesorgt. Das Wall Street Journal zitiert zu diesem Thema Oliver Marcio, globaler Makro-Portfolio-Manager bei Unigestion. Olivia Marcio fasst die Situation nämlich sehr gut zusammen. Er sagt, Zitat, Die Märkte nehmen sich eine kleine Verschnaufspause, um einzuschätzen, was weltweit vor sich geht. Es gibt immer noch eine Menge Inflation, die Zentralbanken behalten dies im Auge und erhöhen aggressiv die Zinsen. Und dann haben wir nun auch noch ein wenig geopolitische Probleme dazu bekommen. Aber die Quartalszahlen haben bis jetzt für Optimismus am Markt gesorgt, da sie besser ausgefallen sind, als von Experten erwartet wurde. Offizielle Mitglieder des Federal Reserve, der Zentralbank in den USA, haben angekündigt, dass die Zentralbank wohl sehr wahrscheinlich weiterhin die Zinsen im September erhöhen wird und dies lässt die Hoffnung, dass eine schrumpfende Wirtschaft die FED dazu bringen wird, die Zinsen nicht mehr zu erhöhen, bei den Investoren verschwinden. Auch die Börsen in Asien schreiben heute grüne Zahlen. Grund dafür sind die Deeskalationsbemühungen, nachdem Nancy Pelosi trotz Warnungen aus China nach Taiwan gereist ist. John Kirby, ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates von den USA, sagt, Zitat, Die Ein-China-Politik wird mit der Reise von Nancy Pelosi nicht in Frage gestellt. Wir wollen nicht, dass sich dies zu einer Krise oder einem Konflikt ausweitet. Zitat Ende. Der Nikkei-Index liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 0,53% im Plus. Der Topics-Index liegt mit 0,27% im Plus, aber der Shanghai Composite-Index liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 0,71% im Minus. Kommen wir nun zu den Einzelwerten. PayPal ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit wunderschönen 11,79% im Plus. Grund dafür ist, dass der Hedgefonds Elliott Management angekündigt hat, dass sie 2 Milliarden Dollar in PayPal investiert haben. Starbucks ist mit 1,49% im Plus, nachdem sie angekündigt haben, dass die Nachfrage immer noch hoch ist und dass die ansteigenden Preise die teilweise höheren Arbeitskosten kompensieren. Moderna ist um 10% gestiegen, nachdem sie Quartalszahlen veröffentlicht haben, die über den Erwartungen ausgefallen sind. Airbnb liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 4,24% im Minus. Grund dafür ist, dass sie zwar zurück zu Profit gekommen sind oder kommen konnten, aber die Aussichten für den Rest des Jahres enttäuschen die Investoren. Hugo Boss ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 0,70% im Plus. Grund dafür ist, dass Hugo Boss seinen Betriebsgewinn verdoppeln konnte, schreibt das Handelsblatt. Siemens Healthineers ist mit 1,85% im Minus, nachdem der Lockdown in China oder die Lockdowns in China laut dem Handelsblatt das Geschäft des Medizintechnikkonzerns deutlich im dritten Quartal ausgebremst hat. Zu guter Letzt kommen wir zur Aktie von BMW. Diese ist mit 6,33% im Minus, weil der Autobauer nach einem Rekordgewinn von laut dem Handelsblatt 13,2 Milliarden Euro die Erwartungen deutlich gedämpft hat. BMW sagt, dass die hohe Inflation und die Zinssteigerungen die Nachfrage trüben. Musik 
The Economist ist wortwörtlich mein liebster Ratgeber bei dem Thema des Tages der Kriegendruck Börsennews. Auch bei dem heutigen Thema des Tages. Der Link zu dem Artikel ist natürlich wie immer in den Shownotes zu finden. Und The Economist ist von mir persönlich höchstens empfohlen. Kommen wir zum Thema. Der globale Immobilienmarkt kommt preislich wieder in Richtung Erde. In Neuseeland sind die Immobilienpreise nun für drei Monate hintereinander gefallen. In Schweden fallen die Preise fast 4% im Juni. Das ist der größte monatliche Fall seit der Finanzkrise von den Jahren 2007 bis 2009. Warum sind bereits und warum fallen die Immobilienpreise momentan? Der Grund ist hier klar die steigenden Zinsen. Ungefähr vier Fünftel aller Zentralbanken weltweit haben die Zinsen bereits erhöht wegen der hohen Inflation. Geld zu leihen ist wesentlich teurer geworden und dies wirkt sich negativ auf den Enthusiasmus der Käufer aus. Laut The Economist sind die monatlichen Hypothekbezahlungen in den USA nun drei Viertel höher als vor drei Jahren und Kreditanträge mehr als ein Viertel niedriger verglichen mit ihrem Höhepunkt im Januar. Die Economist schreibt außerdem, dass die Anzahl an Erstkäufern ist nun bei einem 13 Jahre tief. Die Frage ist also nicht mehr, ob die Preise fallen, sondern wie tief die Preise fallen werden. Laut Analysten bei Capital Economics sind die Schätzungen bei einer 5-10% Verringerung in den USA und England. In Australien und Schweden wird laut The Economist mit einem Preisrückgang von bis zu 15% gerechnet. Kanada und Neuseeland sind hier am stärksten betroffen. Dort schätzen Analysten mit einem Rückgang von bis zu 20%. Aber meiner Meinung nach, und das schreibt die Economist in diesem Artikel auch, werden die Immobilienpreise nicht in eine Todesspirale gelangen. Grund dafür sind zwei Faktoren. Zum einen gibt es viel zu wenige Immobilien auf dem Markt, um die hohe Nachfrage zu decken. Den USA fehlen zwischen 3,8 und 5,5 Millionen Immobilien. Dies variiert abhängig von den Schätzungen. England fehlen ungefähr 345.000 Immobilien jedes Jahr und sie bauen jährlich nur die Hälfte davon. Das heißt, die Anfrage bleibt einfach trotz der steigenden Zinsen über dem Angebot. Ein zweiter Faktor, ist, äh, ein zweiter Faktor der die Preise von einer Todesspirale abhält, ist, dass der Arbeitsmarkt in einer sehr prekären Situation ist. 50% aller Unternehmen in Deutschland haben mit Fachkräftemangel zu kämpfen. Derzeit niedrige Arbeitslosenquoten in den reichen Ländern sorgen dafür, dass Menschen wohl weiterhin ihre Schulden bezahlen können. Außerdem sehen die Haushaltsfinanzen momentan gut aus in den reichen Ländern. Das heißt, ein Fall wie in der Finanzkrise ist wirklich sehr unwahrscheinlich. Die Menschen werden wohl nicht dazu gezwungen werden, ihre Immobilien wegen einer finanziellen Notlage zu verkaufen. Und das war's auch schon mit den Kriegendruck Börsennews. Ich muss Sie noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selbst, in welche Aktien Sie investieren und Sie tragen für Ihre Entscheidungen das volle Risiko. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie die Kriegendruck Börsennews abonnieren. Morgen um 18 Uhr gibt es dann eine weitere Folge der Kriegendruck Börsennews. Bis morgen und auf Wiedersehen.